0: Добрый вечер. В эфире 372 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое каббала, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Каббала – это такое религиозно-мистическое, оккультное, эзотерическое течение в талмудском иудаизме. Оно представляет собой некую традицию и является некое тайное знание, содержащееся в торе божественного а откровения. Это некие древние сочинения из трех томов, которые претендуют на то, чтобы быть знаниями высшего порядка, доступными не всех. Учение было доступно уже в средние века, и, учитывая, что было мало книг, оно имело невероятную ценность, передавалось в основном в устном варианте, то есть книги хоть и были, но они были, во-первых, дорогие, во-вторых, сдерживалась их передача, в-третьих, было опасение, что они попадут не в те руки, поэтому владение Каблой считалось неким признаком элитарности и потенциальной перспективности
0: посвятите, пожалуйста, зачем вы это изучаете и преподаете?
1: Дело в том, что, как мы уже много раз говорили, клиенты бывают различные. И, к сожалению, у меня было очень много нехороших моментов, когда я не разбирался в чем-то. Не разбирался в эзотерике, не разбирался в религии, не разбирался в сортах хомячков, в охотничьих ружьях, в элитных напитках, в сырах, в сигарах, в винах. И, к сожалению, это каждый раз сводила все мои достижения до нуля. И в какой-то момент я понял, что необходимо хотя бы в общих чертах знать. Допустим, мне совершенно неинтересно наркотики изучать. Я на эту тему не готов говорить. Мне неинтересна история рабства. Хотя, опять же, есть масса людей, увлекающихся френологией, которые мы тоже преподаем как навык. Но, тем не менее, вот есть люди богатые, которых рано или поздно окручивают, окучивают какие-то тайные учителя, тайные мастера. И вот они тоже начинают придаваться Или саентологии, или вот кабали И абсолютно уверены, что это знание лучшее. Я, как ученый, к этому подхожу. Некоторые священные книги, которые более-менее доступны, я пытался даже использовать для обучения искусственного интеллекта. И, честно говоря, мое мнение о священных текстах существенно улучшилось, потому что оказалось, что и Тора, и Коран, и Библия не сильно друг другу противоречат, они описывают близкие понятия. То есть или была взаимная интерференция, или, возможно, были какие-то взаимные согласования, или правда история древнего мира была не, не столь насыщенная, как мы себе думаем. Но вот Каббала, это, знаете, вот как и эзотерика, как и эм, учение вот, вот, типа алхимии, они по разным причинам заставляют людей думать, что они особенные. И вот если после того, там, пшат, ремес, драж или сод, вы должны на них реагировать. То есть вы как бы должны тут же понять. Вот простой пример. Если я говорю X6, вы должны догадаться, что скорее всего это будет BMW. Если я говорю, что S-Line, вы должны догадаться, что это Audi. И вот если вы угадываете, вы свой, потому что как бы вы на полумигах работаете. И вот кабала это такой некий уровень, интеллектуального развития, то есть кто освоил письменную Тору, кто освоил устный Талмуд, тот может переходить к Кабале.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как вы в целом относитесь к этому течению, мистическому, мистическому, недоступному для всякого человека, истории, в принципе, которые написали люди, насколько я понимаю?
1: Когда я изучаю, неважно кого, Пифагора, Аристотеля, Цицерона, Синегу, Сократа, Платона, я удивляюсь, как 20-25 веков назад у людей были такие мысли. Да, у них есть жучайшие заблуждения, которые сегодня развеяны, но они предсказывали атомы, они опережали Ньютона. Иногда в их словах можно найти пророчество достижений Эйнштейна. То же самое и с Каббалой. Если обладать современными знаниями, то, читая Каббалу, на каждом шаг видится что это очень монументальный труд но опять же если понять что в то время когда все это писалось это были просто догадки и не было аля рентгена не было томографов не было базонов Хигса, не было андроидного коллайдера то честно говоря это такая очень примитивная модель мира знаете вот когда вы послушаете любых школьников класса 3 4 когда они будут говорить о в том, как устроен комбайн, как печется хлеб, как курица несут яйца. Вы удивитесь, насколько они взрослые и умны. А все очень просто. Объем информации, которым они были, просто колоссален. А вот если вы послушали бы, допустим, трех-четырехклассников, скажем, лет сто назад, вы бы удивились, какие они дауны, какие они просто умственно отсталые. Поэтому любая книга, прочитываемая с высоким уровнем знаний, она, конечно же, дает очень серьезный прорыв. И... Если okay. в какой-то момент времени вы начинаете влюбляться в похожую литературу и начинаете открывать для себя целый пласт, в этом есть даже определенная опасность. То есть вы начинаете отрицать дарвинизм, вы начинаете отрицать многие другие вещи, и вы переходите в стан креационистов. Да? Это люди, которые абсолютно уверены в том, что Бог создал все. И вот это серьезная такая проблема. То есть... Если ограниченно воспринимать Кабалу, некоторые вещи правда интересны. Они частично мистические, но частично метафоричны. То есть их можно воспринимать как басни Крылова. Ведь когда Крылов говорит, допустим, про лебедя, щука и рак, мы понимаем, что это могут быть разные люди, разные партии политические или разные компании, имеющие несходственные интересы. И нам нравится эта идея. Но если вот буквально понимать, то, конечно же, никакой ценности в этом нет. То же самое с Кабалой. То есть если вы применяете Кабала к своим подходам то, невзирая на древность этих книг, вы можете найти необычные выходы.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать, на каких принципах основывается это течение?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что течение Каблы несколько, и они были разными. Во-первых, с одной стороны, Кабла очень подробно описывала небеса, которые представляют собой семь небесных дворцов. С другой стороны, Каббла занималась вопросами этики, человеческого совершенства, правиль, праведной, праведной жизни. В Кабале есть разделы, где говорится о том, что Бог ближе к Вселенной и человеку, чем даже душа к телу. И получается, очень часто идет вопрос, вот где находится Бог, когда он сопровождает человека? Нужен ли он ему в грехе? Нужен ли он ему в радости? Уместно ли его упоминать в качестве примеров? Можно ли к нему обращаться, почему Бог молчит, кому он отвечает, какие знаки он подает. Получается, что Каббала, она явилась некой такой сублимацией, неким таким обобщителем, с одной стороны, не платонической теории, а с другой стороны, вот европейской идеи о том, что вот высший творец создал все сущее.
0: Олег, да, вы упомянули несколько монументальных вопросов, и а, даже, я думаю, что не каждому человеку они в течение всей жизни приходят. А, скажите, пожалуйста, в каком возрасте а, человеку все-таки даже для ознакомления будет неплохо познакомиться с ней?
1: Ну, опять же, все зависит от вашего учителя. Как я уже сказал, да, мала вероятность, что у вы освоите сами. Да, есть сегодня книги, которые являются и самоиздатовскими, и какими-то конспектами, и какими-то тезисами, которые можно почитать, к сожалению, в Инстаграм. Естественно, это никакой глубины не передает. Вот сегодня очень многие говорят, что Каббала доступна только евреям, мол, избранный народ, он общается напрямую с Богом без посредников и поэтому им нужен и специальный язык, и понятийный аппарат. И, безусловно, появляются люди, которые думают, если знание тайное, оно будет необычайно полезное. Но, опять же, вот Каббала воспринимает даже не столько человека, сколько еврейский народ. И она говорит об общности, она говорит о том, что есть единые цели, там много о пожертвованиях о неких таких очень странных выборах, которые непонятны людям, у которых не было лишений. Вот представьте, там, скажем, у славян было крепостное право, а у евреев было 40 лет гонений по пустыням. И понятно, что еврейский народ, который истребляли и так далее, он вынужден некоторые вещи прятать, потому что обряды, непонятные твоим соседям, язык, который кажется устрашающим, мировоззрение, которое отрицает некоторые радости, такие как напиться да, и танцевать в пьяном виде они, конечно же, отпугивают. И опять же, учитывая, что евреи были склонны к зарабатыванию денег, к одалживанию денег, а рано или поздно они... это приводило к тому, что появлялись а, богатые евреи, и б, появлялось большое количество людей, которые были должниками. И вот должники, подстрекатель, подстрекаемые тем, кто хотел разделить имущество и власть евреев, они как бы рано или поздно начинали погромы. Поэтому была черта оседлости, и многие другие вещи. И вот получается, что в много таких социальных проекций, как себя вести для того, чтобы быть мудрым, неправым, сильным, а с одной стороны незаметным, а с другой стороны влиятельным.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-либо практики в этом течении?
1: Да, безусловно. Во-первых, есть несколько авторов, которые писали о кабеле, Во-вторых, правда, есть много различных вариантов. Опять же, есть хасидская кабала, есть кабала европейская, есть кабала современная, есть саботианская саббати кабала. И да, там много есть различных рассуждений, бесед, трактований, символизма.
0: Олег, скажите, пожалуйста, какие-либо какие принципы из этого течения вам откликнулись, когда вы изучали их?
1: Первое, мне не очень нравится, когда любое, любое течение начинает говорить об эксклюзивности. К сожалению или к счастью, я был в каждой стране мира, и знаете, мне смешно было слышать, что, допустим, мир начался с болгар. Или то же самое, когда, допустим, евреи говорят, что мир начался с них. но ну, тоже это очень спорно. При всем уважении все-таки египтяне построили пирамиды. И знаете, что современные ученые доказывают, что многие жрецы и многие фараоны скорее были с территории Грузии, да, чем с территории Армении или с территории Египта. Поэтому, хоть и есть, конечно, там всякие истории типа «Путь праведных», «138 врат», «Мудрости», все равно, мне кажется, что вот идея об избранности, она отталкивает многих. Мне кажется, миру не хватает объединенности, а вот разобщенность, попытка утаивать, я против этого. Все-таки я хакер бывший, да, и ученый, я считаю, что знания должны быть свободны, и если в них, в них есть какая-то польза, то их узурпация является преступлением против человечества.
0: Ну, быть может, это такой прием из маркетинга, когда недоступность, она диктует желание побыстрее получить это. Олег, скажите, пожалуйста, как вы преподаете науку?
1: Ну, мы говорим о том, что Кабала по-своему -по опасное течение, и вот хоть есть интересные книги, хоть есть какие-то невероятные научные постранения, надо понимать, что желательно на ней не остановиться. То есть, если вы пойдете под очарование этих книг, под очарование ритуалов, высока вероятность, что вы в своем развитии замкнетесь. Некоторые люди полагают, что вот освоив какой-то крем или поняв какой-то текст, они необычайно обогатились. Да, замечательно, но у тебя еще осталось 200 кремов и еще там 100 священных книг. Их попробуй. И я глубоко уверен, что салат всегда вкуснее, чем даже большой кусок мяса. Кусок мяса ты ешь, а в какой-то момент как бы вот все, тяжело. И в желудке тяжело, и в голове тяжело, и спать хочется. А вот если ты осваиваешь множественные тексты, из них находишь параллели, находишь противоречия, рассуждаешь. Мне, допустим, не очень нравится беседа со священными всякими людьми, потом святыми людьми священными. Почему? Потому что они начинают все-таки вербовать рано или поздно тебя. Они все-таки зарабатывают на этом деньги, так или иначе. И вот они тебя в эти круги втягивают. Поэтому я вот сторонник все-таки изучения книг. Да, понятно, что книгу глубоко так не поймешь. И даже методики изложения каблы, даже комментарии, даже видеолекции, которых сейчас много, они ну, не позволяют глубоко нырнуть. Но может быть, и не надо. Может быть, лучше знать 100 религий там на глубину полметра, чем одну на глубину 100 метров.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое кабала, будет трудно ответить.
1: Хрен знает.